0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, gleich, wir ein bisschen weniger sind als letzte Woche. Wir werden mal sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Hattet ihr schon einmal eine Vision? Hat Gott, der Herr, euch schon einmal ein Bild gezeigt, ein Bild geschenkt, das ihr vor eurem Inneren, vor eurem geistigen Auge gesehen habt? Genau darum wird es heute aber auch nach Pfingsten noch gehen um die Visionen des Propheten Zacharia. Zacharia ist einer der bekannteren der sogenannten kleinen Propheten, der auch im Neuen Testament wiederholt zitiert wird. Was wissen wir von ihm? Von ihm wissen wir tatsächlich vergleichsweise viel im Unterschied zu anderen von den kleinen Propheten. Wir wissen dass Zacharia in Babylon geboren wurde. Er ist also ein sogenannter nachexilischer Prophet, der allerdings mit etwa 50.000 weiteren Juden aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem zurückgekehrt war. Wir wissen, dass Zacharia der Sohn berechas und der Enkel des Priesters Ido war. Das bezeugen auch die biblischen Schriften von Esra und Nehemia. Bibelausleger nehmen an, dass Zacharia nicht nur Prophet, sondern auch Priester war und darüber hinaus noch sehr, sehr jung, als er berufen wurde und sozusagen sein Amt antrat. Mit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus und die damit zusammenhängende Deportation der Juden endete das sogenannte Südreich-Juda. Das nordreich das war längst untergegangen, bereits 722 vor Christus, also fast 150 Jahre vorher, als Israel von den Assyrern besiegt worden war. Auch das 70-jährige Exil in Babylon wurde lange vorher durch den Propheten Jeremia angekündigt. Das Volk war über Jahrhunderte ungehorsam. Witwen und Waisen wurden vernachlässigt, das Recht gebeugt, Irgendwann reichte es Gott dem Herrn und das Volk wurde dafür bestraft. 70 Jahre fern der Heimat waren die Folge. Allerdings hatte der Prophet Jeremia nicht nur dieses 70-jährige Exil angekündigt, sondern auch, dass das Volk nach dieser Zeit wieder zurückkehren dürfe. Und das bewahrheitete sich tatsächlich, nachdem das Babylonische Reich untergegangen und an die Perser gefallen war. Die Bibel berichtet uns davon in verschiedenen Schriften, unter anderem und ganz deutlich im Buch des Propheten Daniel, aber auch wiederum bei Isra und Nehemiah. Nach der Rückkehr nach Jerusalem wurde mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen. Der Tempel konnte im Jahr 515 vor Christus wieder eingeweiht werden. Übrigens, das ist sehr spannend. Etwa zeitgleich mit Zacharia wirkte auch der Prophet Haggai. Das Buch des Propheten Haggai, das findet ihr unmittelbar vor dem des Propheten Zacharia, denn sie haben ähnliche Themen. Vermutlich zwischen August und Dezember 520 vor Christus hält Haggai nur vier Predigten. Vier Predigten hält er und verschwindet dann wieder salopp gesagt von der Bildfläche. Einfach so. So schnell wie er gekommen war, ist Haggai wieder verschwunden. Worum ging es ihm? Es ging ihm darum, das Volk zum Weiterbau am Tempel zu ermutigen. Denn Druck von außen, aber auch innere Niedergeschlagenheit hatten sehr schnell nach der Rückkehr dafür gesorgt, dass der Wiederaufbau des Tempels und auch der Stadt Jerusalem rasch zum Erliegen kam. Haggai nun ermahnt eindringlich, er ermahnt das Volk Israel ganz eindringlich, nicht zuerst auf sich selbst zu sehen, nicht zuerst auf die Nöte oder Probleme, auf die Belastungen rundherum, sondern den Blick stets auf Gott gerichtet zu halten und ihren Gott dadurch zu ehren, dass sie den Tempel so schnell wie möglich wieder aufbauen. Und tatsächlich, so geschieht es. Das Volk fasst neuen Mut, es geht wieder an die Arbeit, der Tempel wird errichtet. Daraufhin erlebt das Volk Gottes eine neue Segensfülle, eine neue Zeit des Segens. Ihr Lieben, daran können wir auch heute noch sehen, wie recht unser Herr Jesus Christus hat, wenn er im Matthäusevangelium sagt, wir sollen ihm und sein, seinem Reich die oberste Priorität in unserem Leben einräumen. Ihn an die erste Stelle setzen. Tun wir das? Damit zurück zu Sacharia. So wie Haggai, ermutigte auch er, dieser junge Mann, das Volk zum Weiterbau am Tempel. Er tat das vor allem dadurch, dass er den Menschen Gottes zukünftige Pläne für Israel offenbarte. Ganz wunderbare Pläne. Und diese Pläne werden ihm in den schon erwähnten Visionen gezeigt. Heute werden wir uns zwei davon ansehen, auch aus Zeitgründen, die nächsten folgen. Aber wir werden auch die weiteren Kapitel, nicht nur diese acht Visionen, betrachten, sondern auch die weiteren Kapitel des Buches, denn das lohnt sich bei Sacharia ganz besonders. Bevor er seine Visionen geschenkt bekommt, erinnert er das Volk zunächst an die Geschichte seiner Vorväter. Ich habe es gerade gesagt. Das Volk hatte oft nicht auf das Herrn-Wort gehört, im Gegenteil. Sie beteten andere Götzen an, fielen ab. Und der Prophet macht damit von Beginn an klar, dass sich das Volk auch jetzt nicht nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil in falscher Sicherheit wiegen dürfe. Ja, Gott, der Herr, er hat große Pläne mit seinem auserwählten Volk, das gilt. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen nun Narrenfreiheit hätten wie man so sagt. In Kapitel 1, Abvers 7, heißt es dann wie folgt. Am 24. Tage des 11. Monats, das ist der Monat Shebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idus, dem Propheten. Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt zwischen den Myrten in der Tiefe. Und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, Diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten stand und sprachen, wir haben die Lande durchzogen und siehe, die ganze Erde liegt ruhig und still. Hier befinden wir uns in einer Nacht Anfang des Jahres 519 vor Christus. In dieser einen Nacht sieht Zacharia acht Visionen über die Zukunft Israels. Es sind Segenspläne Gottes, die schon für die Zeit Zacharias gelten, und doch zugleich die Jahrhunderte überbrücken und letztlich bis zur Herrschaft des Messias am Ende der Welt reichen. Das Muster der Visionen ist dabei eigentlich immer dasselbe. Dem Propheten Zacharia wird etwas gezeigt, anschließend wird ihm die Bedeutung durch einen Engel erklärt. In der ersten Vision sieht Zacharia einen Reiter, einen Mann auf einem roten Pferd. Das ist sehr, sehr spannend, denn dieser Mann auf dem roten Pferd wird in Vers 11 als Engel des Herrn identifiziert. Etliche Bibelausleger, denen ich mich übrigens nur, sehr, nur allzu gerne anschließe, sehen in diesem Engel des Herrn unseren Herrn Jesus Christus selbst, der sich schon im Alten Testament immer wieder zeigt und offenbart. Wir werden auf diese spannende Gestalt, den Engel des Herrn, vor allem im Zusammenhang mit der vierten Vision noch einmal genauer eingehen. Hier in der ersten Vision wartet der Engel des Herrn auf weitere Reiter. Sie sollen ihm Bericht erstatten. Das sind weitere Engel, die als Kundschafter ausgesandt worden sind. Wir haben die Lande durchzogen, sagen sie, als sie zurückkommen. Alles ist ruhig und still, alles ist friedlich. Es gibt keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Auslegung dieser Verse ist in zwei Richtungen denkbar. Es könnte sein, dass Sacharia hier sieht, wie es gerade ist. Der derzeitige Zustand nach dem babylonischen Exil, nach dem Untergang des babylonischen Reiches wird ihm gezeigt. Diese Auslegung ist bei genauerer Betrachtung zumindest fragwürdig, denn die momentane Zeit, die Zeit, in der Sacharia lebte, war für Israel trotz der Rückkehr aus dem Exil alles andere als ruhig und friedlich. Nach wie vor lebten sie unter fremder Herrschaft. Ja, die babylonische Gefangenschaft, sie war zu Ende. Tausende Juden waren zurückgekehrt ins gelobte Land. Aber ruhig war es noch lange nicht. Esra und Nehemia schildern das sehr detailliert in ihren eigenen kurzen Schriften. Wenn ihr wollt, lest das auch einmal. Das ist sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Sie schildern, wie es den aus dem Exil zurückgekehrten Juden erging, welchen Druck sie erlitten, nicht nur durch äußere Bedrohungen, sondern eben auch durch innere Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Doch selbst wenn es tatsächlich ruhig und still gewesen wäre, nehmen wir das einfach mal an wäre es sozusagen eine erzwungene Stille gewesen, ein erzwungener Friede. Warum? Die Perser waren an der Macht, sie hatten die Babylonier abgelöst, aber auch die Ausdehnung der persischen Herrschaft funktionierte nicht ohne Unterdrückung, nicht ohne Ungerechtigkeit. Und daher ist es wahrscheinlich, und das nehmen viele Ausleger an, dass Sacharia hier in dieser ersten Vision gezeigt wird, wie es einmal sein wird, nämlich dann, wenn der Messias, unser Herr Jesus Christus, wiederkommen wird. Am Ende wird es ja ein sogenanntes tausendjähriges Friedensreich geben unter der Herrschaft Jesu Christi. Und dann wird genau das zutreffen, was die himmlischen Kundschaften ihrem Herrn hier berichten. Alles ist ruhig und still. Wir haben Frieden. Betrachten wir die nächsten Verse. Ich lese aus Sacharja 1, die Verse 12 bis 17. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaut, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig gewesen bist, diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete, antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, Predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker. Denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum, so spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaut, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. An den Bericht der Kundschafter schließt nun eine Fürbitte an. Und das ist sehr, sehr interessant. Der Engel des Herrn bittet hier stellvertretend für das Volk Israel. Hier sehen wir, falls die Auslegung tatsächlich zutrifft, was ich glaube, dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist, dass bereits das Alte Testament sehr deutlich die Dreieinigkeit stützt. Ja, zugegeben, an dieser Stelle fehlt noch die Erwähnung des Heiligen Geistes, aber der Heilige Geist wird später in Kapitel 4 bei Sacharia erwähnt. Hier bittet der Engel des Herrn, unser Herr Jesus Christus, Gott der Sohn, den Herrn Zebaut, den Herrn der Herrscharen, also Gott, den Vater. Und er bittet, was bittet er? Hier müssen wir genau hinhören. Er bittet darum, sich Jerusalems und der Städte Judas zu erbarmen. Es geht hier also nicht um die Bevölkerung. Ein Großteil der Juden war bereits zurückgekehrt aus der Gefangenschaft. Es geht tatsächlich um die Städte als solche. Natürlich allen voran Jerusalem sowie den Tempel Gottes. Aber auch um die anderen Städte Judas, die ebenfalls zerstört und in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Diese Städte im gelobten Land sollen so schnell wie möglich wieder errichtet werden. Das ist die Bitte des Engels des Herrn, dass das Land wieder in alter Pracht und Herrlichkeit erscheint. Außerdem wird unser Blick auf den Zorn Gottes gelenkt, den Zorn Gottes auf die Völker, die Israel zu lange und zu hart unterdrückt haben. Gott war nur ein wenig zornig, so heißt es im Text, doch die Völker, sie halfen beim Verderben Israels mit. Sie halfen dabei mit, indem sie Jerusalem zerstörten, sie legten es in Schutt und Asche, sie verschleppten die Menschen. Sie halfen beim Verderben. Und sie überschritten eine von Gott gesetzte Grenze. Nun spricht Gott, der Herr, hier auch Gericht über diese Völker, über die heidnischen Völker. Aber es kommt auch zu Segensverheißungen an Israel. Sechs Segenssprüche über Israel und Jerusalem. Gott wird sich Jerusalem wieder barmherzig zuwenden. Sein Haus, der Tempel, wird wieder errichtet werden. Dazu die ganze Stadt ringsherum. Alle Städte, nicht nur Jerusalem als Hauptstadt, sondern alle Städte rundherum, sollen wieder im Überfluss leben. Die Einwohner Jerusalems sollen getröstet werden und Israel wird als solches wiedererwählt und in seine Stellung als auserwähltes Volk Gottes eingesetzt werden, so könnte man es formulieren. Etwa vier Jahre nach dieser Prophezeiung wurde der Tempel tatsächlich fertiggestellt. Rekordzeit Etwa 80 Jahre später war die ganze Stadt so gut wie wieder auferbaut. Allerdings wird auch hier gegen Ende der ersten Vision wieder deutlich, sie weist weit über die Zeit Zacharias hinaus, nicht nur auf die Gegenwart bezogen, sondern auf zukünftige Ereignisse, die auch uns noch bevorstehen. Aus dem Buch des Propheten Ezechiel, ich kann das hier nur kurz anreißen, erfahren wir, dass Gott der Herr am Ende der Tage wieder in seinen Tempel wohnen wird. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn man bedenkt, dass in Israel schon der Bau des dritten Tempels vorbereitet wird. Dann muss noch der Antichrist kommen, dann kommt die Trübsalszeit. Wir erfahren das in der Offenbarung, wir haben heute nicht die Zeit dafür. Aber es ist sehr, sehr spannend, dass das schon vom Propheten Zacharia gesehen wird, ihm gezeigt wird. Fest steht, das Volk Israel wird durch den Segen der Gegenwart Gottes zu neuer Pracht und Herrlichkeit gelangen. Und spätestens im himmlischen Jerusalem wird der Herr schließlich mitten unter uns wohnen. Da wird es keinen Tempel mehr geben. Der Herr, der Herr selbst wird mitten unter uns wohnen und unser Gott sein. Was für eine fantastische Zusage. Betrachten wir noch die zweite Vision. Ich muss etwas auf die Uhr sehen. Ich lese aus Sacharia Kapitel 2 die ersten beiden Verse zunächst. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda samt Israel und Jerusalem zerstreut haben. Erneut erhebt der Prophet seine Augen. Er sieht ein neues Bild vor sich entstehen, dieses Mal vier Hörner. Etwas zusammenhangslos, er sieht keine Tiere dazu, nur diese vier Hörner. Das Horn war einerseits ein Symbol der Stärke, andererseits steht es häufig für heidnische Herrscher. In dieser Vision handelt es sich also um, sehr wahrscheinlich um vier heidnische Mächte, die Juda, Israel, Jerusalem zerstört, zerstreut haben. Manche Bibelausleger setzen diese vier Hörner mit Assyrien, Babylon, Griechenland und Medopersien gleich. Andere setzen sie mit den vier Reichen gleich, die im Buch des Propheten Daniel genannt werden. Das wären Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom. Und wieder andere verweisen darauf, dass es in Zacharia 2, Vers 2, heiße, es sind die Hörner, die Judah samt Israel und Jerusalem zerstreut haben. Sie haben es bereits getan. Das bedeutet, hier geht es um ein Ereignis in der Vergangenheit und damit kann es sich nicht um die vier Reiche aus dem Buch des Propheten Daniel handeln. Wenn man dieser Auslegung folgt, und das kann man, dann könnte es sich um die folgenden vier Reiche handeln, Ägypten, Assyrien, Babylon, Medopersien Ich weiß, es ist etwas schwierig, manches überschneidet sich auch. Und es gibt sogar noch eine vierte Auslegung. Eine vierte Gruppe deutet die Zahl vier, die hier erwähnt wird, eher symbolisch. Sie sieht darin sozusagen alle Widersacher des Volkes Israel. Im Sinne von Juda und Jerusalem drohe Gefahr aus allen Himmelsrichtungen, von allen Seiten. Bis hierhin müssen wir also leider festhalten, es ist nicht eindeutig zu entscheiden, um welche vier Reiche es sich handelt. Jede Auslegung hat etwas für sich und ist mehr oder weniger plausibel. Hören wir hin, wie es weitergeht, ab Vers 3. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Da sprach ich, was wollen die machen? Er sprach, jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Diese aber sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Wenn wir definieren können, wer diese vier Schmiede sind, dann können wir auch entscheiden, um welche vier Reiche es sich bei den Hörnern handelt. Lasst es uns versuchen. Zunächst zu dem Wort Schmied. In der Luther-Übersetzung ist die Bedeutung etwas eingeengt worden, denn der Begriff im Hebräischen bezeichnet ganz allgemein einen Handwerker, der mit Holz, Stein oder Metall arbeiten konnte, ist also etwas weiter gefasst. Leider muss ich euch mitteilen, dass auch an dieser Stelle wenigstens drei Auslegungen denkbar sind und auch plausibel. Die erste Auslegung lautet so, da die Gefahr vierfach bestand, vier Hörner, müsse auch die Rettung vierfach erfolgen. Ganz logisch. Für einige weisen diese Schmiede darauf hin, dass der Sieg des Volkes Gottes friedlich erreicht werden wird, ohne Kämpfe, ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Sie nehmen Bezug auf den Propheten Haggai, den ich eingangs erwähnt habe, und sprechen davon, dass diese vier Schmiede Rückkehrer aus dem babylonischen Exil sind, die den Tempel wieder errichten und die damit anzeigen, es ist alles friedlich vonstatten gegangen. Die Perser haben den Auszug Israels aus dem Exil erlaubt. Sie konnten zurückkehren nach Israel. Eine andere Auslegung lautet allerdings so, die vier Schmiede stehen symbolisch wiederum für vier Reiche, genau wie die vier Hörner. Und von diesen vier Reichen löst eines das andere ab. Manche gehen davon aus, dass die vier Schmiede, und jetzt wird es etwas kompliziert leider, aber ich kann es euch nicht ersparen, für Medien, Persien, Griechenland, Rom und zuletzt für das messianische Königreich stehen, also wiederum das tausendjährige Friedensreich unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Damit würden sich die vier Hörner teilweise mit den vier Schmieden überschneiden. Und eine dritte Auslegung geht in eine allgemeine Richtung. Sie lässt offen, um wen es sich bei diesen vier Schmieden handelt. Ausleger, die sich dieser dritten Deutung anschließend sagen, es ist einfach unmöglich, das zu entscheiden. Wir können es nicht entscheiden. Weder um wen es sich bei den vier Hörnern handelt, noch um wen es sich bei den vier Schmieden handelt. Und ihr Lieben, so leid mir das tut, ich muss es ehrlich zugeben, es ist fast nicht möglich. Und deswegen lasse auch ich es offen. Ich kann es nicht entscheiden. Jede dieser genannten Auslegungen hat etwas für sich. Was jedoch feststeht, und das ist ganz eindeutig, welche Auslegung man am Ende auch wählt. Jede hat eine biblische Grundlage. Jede kann ich biblisch gut begründen. Und sie zeigt, jede Auslegung zeigt, dass Gott der Unterdrückung Israels in der Vergangenheit bereits immer wieder ein Ende gemacht hat, aber auch am Ende einen Endpunkt setzen wird, einen endgültigen Endpunkt. Das steht fest. Ich fasse zusammen. Wir hätten uns sehr viel mehr Zeit nehmen können und wahrscheinlich sogar müssen, um diese ersten beiden Visionen des Sacharia genauer zu betrachten. Ich mache euch an dieser Stelle einfach Mut. Bewegt sie weiter in eurem Herzen. Bewegt sie weiter, das lohnt sich immer, über Gottes Worte nachzudenken, auch die Parallelstellen aus den genannten Büchern dazu zu lesen, gerade was Daniel angeht oder Esra und Nehemia. Es lohnt sich, in Gottes heiligem Wort zu forschen und offen zu sein für weitere Erkenntnisse, die der Heilige Geist uns schenken kann und will, ein ganzes Leben lang. Wenn wir dafür offen sind, das ist die Voraussetzung. Oft tut der Heilige Geist das sogar genau dann, wenn wir nicht damit rechnen. Mir ging es vor kurzem so, als ich unseren kleinen Sohn Emanuel ins Bett gebracht habe. Da kam mir auf einmal ein Gedanke in den Sinn und wie so ein Blitz hat es mich durchzuckt. Mir ist etwas gekommen, was ich so noch nie gesehen hatte. Zu einem anderen Thema als diesem, deswegen auch nur nebenbei. Aber das ist so spannend, wie der Heilige Geist wirkt, wenn wir dafür offen sind. Und deswegen freue ich mich schon jetzt auch auf die weiteren Visionen, von denen manche sehr viel klarer sein werden als diese ersten beiden, was die Auslegung angeht. Bereits heute können wir aber abschließend festhalten, Gott der Herr, das zeigt die erste Vision, beobachtet diese Welt. Er hat einen Blick auf diese Welt, was in ihr geschieht, was die Menschen tun, wie es zugeht. Und das weiß er auch heute noch unter uns. Er weiß genau, wie es in uns aussieht, in dir und mir. Aufgrund der derzeitigen Situation mit Corona oder weil wir aus anderen Gründen traurig oder niedergeschlagen sind. Er kennt unsere Hoffnungen und Wünsche. Gott weiß alles ganz genau. Aber noch mehr wird klar, Gott lenkt, er lenkt diese Welt. Er lenkt die Geschicke ganzer Völker, er lenkt die Geschicke seines auserwählten Volkes, er lenkt die Geschicke einzelner Menschen, die er auch beruft in seinen Dienst, wie den Propheten Sacharia. Und auch das gilt noch heute. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, kann er auch uns gebrauchen. Er kann auch uns benutzen. Ein Licht zu sein in dieser Welt, Menschen Hoffnung zu spenden, Trost zu geben, Mut zu machen. Vielleicht beruft er uns nicht zum Propheten, vielleicht hat er einen anderen Auftrag und ich mache uns zum Ende dieser Predigt einfach Mut, Seien wir offen dafür, was Gott für dich und mich noch vorbereitet hat, zu seiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Und wer weiß, vielleicht sogar zum Wohle ganzer Völker. Gelobt sei Gott. Amen.